0: Sponsorem nagrody Podcaster 2019 roku jest firma Podig, profesjonalny hosting dla podcastów. Sponsorem nagród rzeczowych jest Tandem Media, broker kinowo-radiowy. Dzień dobry, witam serdecznie na gali uroczystości ogłoszenia wyników nagrody Podcaster roku w tym roku, znaczy dzisiaj ogłosimy nagrody za 2019 rok. A jesteśmy w kawiarni, w klubo kawiarni Radio i Telewizja, która jest dla nas bardzo gościnna, bo tutaj organizujemy również spotkania podcasterów i mamy dzisiaj kilka osób publiczności. Witam serdecznie, dzień dobry. Są z nami również jurorzy, którzy zgodzili się na to, żeby um, pomóc wybrać tę nagrodę. Roman Czajarek. Dzień dobry, to ja. I Marek (grym) Jankowski. Dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, że na początku może opowiem chwilkę o tym, jak nagroda jest przyznawana, bo to nie jest taki zwykły konkurs, ani plebiscyt publiczności. To jest po prostu nagroda, którą przyznaje kapituła, do której zapraszani są... No, nagradzani w poprzednich edycjach podcasterzy, ale również jest zaproszony pan Roman Czajarek jako przedstawiciel polskiego radia, który ma doświadczenie no, dużo większe niż podcasterzy mają, chociażby jeśli chodzi o liczbę lat przepracowanych. <grym i, <grym i, <grym I zasięg tak również. I zasięg, tak. To, bez... to jest różnie
1: teraz bywa. Trzeba by pogadać no i właśnie chciałem
0: zapytać na początku jak panowie oceniają podcasting w Polsce w 2019 roku ja na końcu się wypowiem mam troszkę być może inne spojrzenie na to ale chciałbym się dowiedzieć kto kto zaczyna od lewej
1: To ja powiem tak, że po pierwsze słuchałem tych podcastów, mówiłeś o tych, które dotarły do samego finału w dość specyficzny sposób, bo ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce. Wsiadłem do samochodu i w czasie takiej kolejnej jazdy prawie 10 godzinnej z jednego końca Polski na drugi, a nie jechałem sam, jechałem w gronie młodych osób, ja tam byłem najstarszy w tym gronie, ale wszystko... Ludzie z branży radiowcy albo robiący podcasty, albo nagrywający własne rzeczy na różne sposoby. Słuchaliśmy tego, co do tego finału dotarło i co tam zostało wytypowane spośród tych wszystkich, które wcześniej były zgłoszone i się pojawiły w tym konkursie. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo pomyślałem sobie, że po pierwsze dużo zależy od wieku osoby, która słucha. Były też takie podcasty i były też takie momenty, kiedy w piątej minucie ktoś mówił Romek, wyłącz to, prawda, wrzucaj następne. Ja mówię, Słuchaj, posłuchajmy, bo to jest w sumie 12 czy 15 minut bo to, to jedźmy do końca, tak przez uczciwość by wypadło i jedziemy, nudne. I to jest pierwszy wniosek, który mi się zawsze nasuwa i zawsze powtarzam, jeżeli coś nie zainteresuje na początku, to pamiętajcie o tym, że wasza pozycja jest najczęściej stracona i przegrana. I bardzo wiele osób robi świetne rzeczy, tylko że trzeba doczekać do 10 czy do 15 minuty, żeby ta świetna rzecz się rozkręciła. Ale zwłaszcza to młode pokolenie, bo, bo, bo ja to jeszcze tak chciałem tam dalej, a ci, ta, ta reszta tył samochodu i tu siedzący obok mnie po prawej stronie, tak samo ja tu za kierownicą, mówię, nie, 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 przerzucaj, przerzucaj. Oni tego nie wytrzymają. Jeżeli coś nas nie zaintryguje, jeżeli coś nas nie przyciągnie, to po prostu ktoś to wyłączy. I choćbyście potem robili świetne rzeczy za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem, to być może już nikt nigdy tego nie wyłączy, bo będzie pamiętał, to było nudne. I zupełnie jest inna sytuacja, kiedy ktoś kogoś zna i słucha jego podcastu po raz kolejny, wie, że one są niezłe, a zupełnie jest inna sytuacja, kiedy ktoś słucha tego po raz pierwszy. A tak właśnie było w przypadku tej naszej podróży samochodowej, bo ta reszta samochodu nigdy w życiu tych podcastów wcześniej nie słyszała. I dla nich to był właśnie taki test i dla was, co jest fajne, co przyciągnie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, były takie podcasty, przy których doszliśmy do wniosku, że autor albo autorka zmarnowali szansę, bo mieli super gościa. Mieli świetną osobę i wydawałoby się, że wow, zaczyna się i ktoś mówi w moim studiu, czy przy moim mikrofonie, <śm-> albo dzisiaj naszym gościem jest. I to jest osoba naprawdę fajna, którą ja bym z chęcią posłuchał. A, I potem słucham, i Albo autor podcastu gada więcej niż ten gość zaproszony do tego mikrofonu i autor zadaje pytanie przez 3 minuty, a gość przez 20 sekund nie odpowiada i znowu 3 minuty autor i 20 sekund odpowiedzi, 3 minuty autor 20 sekund, przełącz to na następne z tyłu samochodu, albo jest też tak, że zadaje pytania które nie, nie, wiem, nie intrygują, nie przyciągają. A to jeden błąd, albo drugi taki takim rozmowie pozwala się z kolei zupełnie temu gościowi swobodnie wypowiadać. I ja nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Czy takie zostawienie wszystkiego na zasadzie mamy super gościa, tu masz mikrofon i powiedz coś fajnego, to czasami się sprawdza, jak gość jest fajny, ale w większości przypadków ten gość czeka, że jednak ktoś go jak w tańcu poprowadzi. Więc to są te błędy, które najczęściej mi się w tym wszystkim rzucały. Były też takie podcasty, gdzie gościa nie było I jest taki jeden tutaj wśród nagrodzonych i przyznaję, że jestem wielkim fanem tego podcastu, bo to jest przykład na to, jak nie mając gościa w studiu, nie mając gościa przy mikrofonie, można zrobić coś fajnego. I to się okazuje, że osobowość, zwłaszcza fajna, potrafi zaintrygować, w tym przypadku to jest dziewczyna, która opowiada tak że to był chyba jedyny przypadek, kiedy nikt w tym samochodzie nie powiedział przewin, a mało tego, kiedy to przeszło, powiedział, by a możesz jeszcze raz puścić przynajmniej sam początek, to były irlandzkie, czy, czy tam islandzkie kapcie, czy o co tam chodziło w tym podcaście, więc to ich na tyle zaintrygowało, że chcieli do tego wrócić raz jeszcze, choć słuchali tego parę minut temu przecież od początku do końca. To ja na razie tyle.
2: No, hmm, tak, no. ja myślę, że to co, to, co mnie się rzuciło w uszy, w podcastach w 2019 roku to jest taka rosnąca profesjonalizacja tego medium i popularyzacja tego medium, co nie zawsze jest dobre. Dlatego, że z jednej strony to, że podcasty stają się coraz bardziej popularne powoduje, że dowiadują się o nich fantastyczni ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, zaczynają nagrywać i to jest genialne, że pojawiają się nowe podcasty i nowi podcasterzy, którzy właściwie od pierwszego odcinka brzmią jak zawodowcy. Oni mają pomysł, oni mają charyzmę, oni mają... koncepcję, jak to powinno wyglądać i mają też formułę, którą sobie wymyślili to nie jest kopia kolejnego podcastu tylko to jest coś ich to jest super z drugiej strony niestety ponieważ podcasty są coraz bardziej popularne, to są też takie osoby, które wychodzą z założenia, ja to zacznę robić, bo to się przełoży na moją popularność, mój biznes i tak dalej, mimo, że nie czują tego medium tak do końca. I zaczynają kopiować jakieś rozwiązania, które im się podobają. Okej, wiele osób uczy się od od innych, więc więc kopiowanie na starcie, żeby opanować, że mi może nie jest złe, natomiast na tym kopiowaniu się często kończy. I to jest niezbyt dobre z mojego punktu widzenia, bo to nie wnosi nowej jakości. Myślę, że to jest trochę taka zmarnowana szansa, kiedy ktoś wchodzi w podcasty tylko dlatego, że inni wchodzą, że to się robi popularne medium, więc ja też tam powinienem być. I to niestety słychać, mało tego, że słychać, to są te sytuacje, kiedy właśnie inni pasażerowie w samochodzie mówią weź to przewiń, bo w tym po prostu nie ma życia, w tym nie ma jakiejś iskry, która powoduje, że chcemy posłuchać danego podcastu, więc jeżeli ja miałbym jakąś skromną radą służyć osobom, które chcą zacząć nagrywać, no to jest to taka rada, szukaj własnej drogi, szukaj własnego formatu. Nie próbuj robić czegoś tylko dlatego, że inni to robią i im wychodzi... Raczej zastanów się, jak Ty możesz się w to medium wpasować.
1: A to jest bardzo dobra uwaga, że coś mogę dodać do tego, bo rzeczywiście ja obserwuję, ja mam kontakty w różnych mediach, no, także myślę tutaj o polskim radiu, gdzie pracuję na co dzień i obserwuję taką tendencję do, jest moda na podcasty. Tak. Do robienia podcastów na siłę. Nie chcę tu podawać konkretnych przykładów, bo myślę, że intencje są dobre tych, którzy to wymyślają, tylko potem nie zawsze ten rezultat jest fajny. Ale jest tak, że ktoś przychodzi, czasami jakiś szef w jakiejś instytucji mówi, a teraz będziemy robili podcasty. I ta cała ekipa, która to słyszy, w życiu żadnego podcastu nie robiła, mało tego nie słucha tych podcastów, nie specjalnie wie o co chodzi jest zmuszona no to robi to na siłę ani to nie jest fajne ani to nie jest przyjemne, jest też coś zupełnie innego. Czyli pewne osoby, które właśnie uważają, że dzięki temu zdobędą popularność. Tak. I ostatnio widziałem takie ma, widziałem jednego bardzo znanego dziennikarza, którego wyjątkowo szanuję, to jest bardzo naprawdę dobra postać i świetnie się znamy i zobaczyłem, że on zrobił zrzutkę i zbiera pieniądze na zrobienie podcastów. super Ale suma, jaka tam była wymieniona po to, żeby co miesiąc zrobić nowy podcast była taka, że ja zostałem powalony na kolana, bo za taką sumę to wydaje mi się, że można parę lat robić podcastów, a nie raz na miesiąc kolejny odcinek i zastanawiam się, ale o co chodzi? Czy to jest może taka magia, że ktoś myśli, mam tak znane nazwisko, to ludzie te pieniądze zrzucą? Czy, czy naprawdę będzie odpalał w tym podcaście rakietę kosmiczną i leciał gdzieś tam jak Elon Musk w kosmos, czy może coś takiego, czy jak ta Tesla sobie tam gdzieś będzie krążyła w kosmosie? Czy może jest tam coś, czego ja nie poznałem, ale na razie wywołało to, widzę w mediach społecznościowych, czy w ogóle w komentarzach, na forach różnych, zwyczajnie śmieszność, żarty i dało dokładnie odwrotny efekt do zamierzonego, więc jak czegoś nie czujemy, nie róbmy tego na siłę. Albo ktoś to kocha i jest super, albo ktoś tego nie kocha, to daj wtedy szansę.
0: Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że w 2019 roku pojawiło się bardzo dużo nowych podcastów. Coś, co do tej pory nie miało miejsca na taką skalę. Tak, największy przyrost można powiedzieć liczby podcastów,
1: ale dawno było łatwo,
0: dawno już było łatwo, natomiast w Stanach już na zachodzie ten boom nastąpił dużo wcześniej, natomiast u nas dopiero właśnie w tym roku, gdzie przekroczyliśmy najpierw na początku roku mieliśmy około 600 podcastów czy 500, Potem przekroczyliśmy tysiąc, już zaczynając zauważać jakiś tutaj szybki wzrost, a na koniec roku mieliśmy dwa tysiące podcastów, na koniec 2019 roku. Może liczby nie są najważniejsze, ale świadczy to o zainteresowaniu faktycznie tym nowym medium. No i zapoczątkowane zostały tym razem dwa nowe nurty w podcastingu. Ale my też tutaj zauważyliśmy. Tak, tak, tak jak w poprzednich latach, no, jeden nurt trwał kilka ładnych lat nawet, można powiedzieć. Czyli na przykład takie amatorskie rozmowy przy piwie które od 2005-2006 roku czasami fajny wygląda, był. Ja bo ja nie był mówię, fajny, że nie fajny, Tylko to był,
2: to był, to był, tak,
0: to był taki nurt, nurt podcastowy, który trwał kilka lat i nic takiego nowego się nie pojawiało potem podcasty biznesowe, poradnikowe a w zeszłym roku właśnie dwa duże nurty czyli na przykład kryminalne podcasty i to, co y, właśnie prezentuje jedna z naszych nagrodzonych osób, o, którym, o której za chwilę. tak? Może przejdźmy w takim razie do, y, do nagród. Y, mamy tutaj jednego nagrodzonego. Ja mam
1: jeszcze jedną uwagę, tak? Tak, o ogólowym, przyrodogłowym. Chodzi o to, bo rzeczywiście dużo się zmieniło. Ale zwróćcie uwagę, że to jest, dokład, to jest pewien przykład, na którym to można dość ładnie opowiedzieć. A tym przykładem jest po prostu telewizja. Telewizja, która jeszcze parę lat temu mieliśmy w Polsce, i tak samo powtórzę na świecie, do Polski, że powoli dotarło kilka głównych kanałów. Była telewizja publiczna, miała jedynkę, dwójkę, a był Polsat, prawda, był TVN, i wydawało się, że to są potęgi kompletnie niedoruszenia. Byli tam jacyś inni, ale nie stanowili ułamek. Nawet zsumowani wszyscy razem byli tam dosłownie ułameczkiem tego tortu. Potem pojawiły się kablówki, telewizje satelitarne, możliwość odbioru nagle tysięcy kanałów w domu i okazało się, że nawet ci wielcy, mający gigantyczne pieniądze, ekstra możliwości spadają, gwałtownie spadają. Bo tort do podziału jest jeden, a tych, którzy go dzielą, są w tej chwili tysiące. I to jest naturalna tendencja i tak samo myślę, że jest z podcastami, że kiedyś było kilku wielkich, którzy jednak byli liderami na tym rynku i nawet jak robili tę rozmowę przy piwie, była fajna i wydawali się nie do ruszenia. Teraz jak tych rozmów przy piwie jest tysiąc do wyboru, ale oprócz tego jest kilka dziesiątków podcastów poradzących na przykład tu biznes, tu ekonomia, tu fotografia, tu turystyka, tu coś innego. Na niektórych polach jeszcze brakuje jak pochety, to się dziwię. Może to jest jakieś miejsce, gdzie sam powinienem coś zrobić, tak sobie myślę. Ale ten tort się będzie dzielić. Musicie się przyzwyczaić do tego, że będziecie ułamkami gigantycznego tortu i nie będzie już podcastów gigantów, tak. Bo, bo taki jest świat tak samo jak nie ma już może TVN Polska czy TVP1, TVP2 płakać, że mi spada oglądalność, ona będzie spadać bo w tej chwili konkurentów jest parę tysięcy a nie parunastu z to całego tak to i... świata i jeden guzik w komputerze, jeden klawisz powoduje, że ja mogę rano przejrzeć sobie gazetę z Nowego Jorku telewizję z Pernambuco mhm. i posłuchać radia ze szczytu w Peru A kiedyś to było niemożliwe, teraz jest możliwe, więc konkurujemy wszyscy ze wszystkimi.
2: I jedna ważna sprawa, podcasterzy, którzy zaczynają, niekoniecznie powinni się fokusować, skupiać na statystykach i na tym, żebym ja miał więcej słuchaczy, dlatego że siłą rzeczy ci słuchacze będą się rozkładać na coraz więcej tak. nadawców, raczej na tym jak bardzo ja mam zżytą społeczność jak bardzo oni przychodzą tam dla tego co ja tworzę, a nie dlatego, że po prostu, a coś sobie wrzucę Znaczy i ta ilość tak. jest
1: ważna, bo ona się gdzieś przekłada na pieniądze i każdy gdzieś tam próbuje to jakoś monetaryzować i coś z tego mieć, jak jest dużo widzów, dużo słuchaczy, dużo czytających, no to to się siłą rzeczy przekłada w ka- na każdym polu jakoś tam na kasę.
2: Ale porównują Ale... się raczej sami do siebie niż do kogoś innego, bo on robi on jest innym zupełnie twórcą
0: Tak, tak. no tutaj, tutaj Wiesz, zawsze, zawsze jest problem właśnie pomiędzy jakością i ilością i liczbą i, i tutaj w podcastingu najbardziej to widać, że, że nie ma sensu za bardzo porównywać, bo są to tak różne gatunki, mhm. dlatego właśnie nasza nagroda jest nie ma hierarchii, to znaczy nie ma pierwszej nagrody, drugiej nagrody i trzeciej tylko po prostu wyróżniamy tych podcasterów, podcasterów którzy zrobili coś naprawdę takiego inspirującego dla innych coś co zwróciło uwagę na podcasting. No i może przedstawmy wobec tego tych podcasterów nagrodzonych. Ponieważ... Ponieważ, tak jak mówiłem, nie mamy hierarchii, nie mamy pierwszej nagrody, drugiej i trzeciej, postanowiłem, że będziemy przedstawiać laureatów po prostu alfabetycznie. Bo tak, tak będzie chyba najbardziej sprawiedliwie. No i tak się złożyło, że pierwszym nagrodzonym jest Krzysztof Jakubowski, który jest z nami tutaj. Dzień dobry.
1: Przeliście Krzysztofa. Tak? na szczęście, tak?
0: I to jest ważne za co? Bo my, my tutaj nie, nie określamy, kto, jest, kto dostał jaką nagrodę. Najważniejsze jest to, co spowodowało, że, że zostałeś nagrodzony, czy, czy że zostali nagrodzeni nasi laureaci za przywracanie blasku pięknej mowy polskiej w podcastach Sztuka Gadania.
2: Gratulacje. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Czy to, to jest... Mamy... Ja już tak przekazujemy. No może
1: przekaż, Marku, w takim
0: razie odpuszcz to. Gratuluj.
1: A tak. miejscami.
0: Gratulujemy. Tutaj jest nagroda
2: podcast roku 2019.
1: Proszę zobaczyć. Dobrze. Bardzo dziękuję. To jeszcze nie wszystko. O tym już mamy. Ty jeszcze... To ciągle jest dalej. Tak, 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 Tak jest. <grym> Zaraz jest.
2: znowu się za. Bardzo proszę,
1: <grym> o. Nie. Nie, ja proszę przystawić. Mhm. Te pudełko mały, zamknięty podcast. No żywo otworzyć, tak? To... No, jeśli masz ochotę, proszę bardzo. Wybuchnie, nie wybuchnie. Gdyby ktoś nie powiedział, że kartonik jest plus. W będzie kolejny kartonik, w kolejnym będzie kolejny kartonik. Tak? No tak, ja zawsze mam problemy z Kokadem. Może jakoś się uda.
0: Tak. Jest kartonik w kartoniku, tak. Dokładnie. Google Home Mini. No, myślę, że każdemu się przyda, Nie, niekoniecznie podcasterowi, niekoniecznie słuchaczowi, ale. Ale
2: warto wspomnieć, tak że na takich e, inteligentnych głośnikach też
0: podcastów można słuchać. Można. Coraz łatwiej można. jest ich słuchać, tak, również w tych e, inteligentnych głośnikach. To dziękujemy Ci Dziękuję. bardzo w takim razie za Twoje podcasty przede wszystkim i za to, co robisz e, w podcastach. I cieszymy się, że, że robią, robisz kolejne takie, że będą w tym roku tak, też się będą za tydzień
1: kolejny odcinek. Zapraszam. A kto będzie gościem? Miłosz Brzeziński. No.
2: To jest jeden z tych gości, któremu można zostawić swobodę. Jeden, widziałem taki komentarz... jest znaczy, ważne,
1: żeby autor nie przeszkadzał. Tak,
2: widziałem taki komentarz, że jeżeli zapytać Miłosza Brzezińskiego, jak zrobić jajecznicę, to on i tak ci odpowie, jak żyć. Więc.. Tak, to jest, to jest gość.
1: Petarda. To alfabetycznie to pewnie teraz ja, Marcin Myszka. Uzasadnienie jest takie: za zbudowanie nowej formuły podcastów kryminalnych oraz niezwykle interesujące wykorzystanie storytellingu w podcastach kryminatorium. I to jest ta nagroda dla Marcina. Gratulujemy. Tak? Gratulujemy. Brawa.
2: I trzecia osoba nagrodzona, przypomnę dla dla pewności, że tutaj nie ma hierarchii, to są wszystko pierwsze nagrody i to jest osoba, która przyciągnęła do podcastu jako formy tysiące nowych osób, zwłaszcza płci żeńskiej, zwłaszcza słuchaczki i właśnie za to tę nagrodę dostaje, dostaje ją też za nowatorską formę swoich audycji, a tą podcasterką jest Joanna Okuniewska. Gratulujemy serdecznie.
0: Gratulujemy. Cóż, w takim razie e, nagrody przekażemy pocztą oczywiście e, nie, wszy- nie wszystkie może pocztą, bo e, akurat do e, Joanny można dotrzeć w inny sposób
1: ale to już e, na, No to ja pani, liczyłem na spotkanie z panią bo bardzo chciałem panią poznać, bo zupełnie inaczej się kogoś słucha, bo kiedy się tylko słyszy tak przez głośniczek chyba nieważne czy taki czy inny a w czasie takiej rozmowy oko w oko to jeszcze wychodzą inne rzeczy, ale duże brawo i naprawdę świetny przykład dla innych, jak tym, co człowiek ma w głowie, można zaintrygować. A dwa duże brawo też dla Marcina i w ogóle wszystkich nagrodzonych za to, jak to jest jakościowo zrobione. Tak, tak. Bo ja po też... To jest coś, czego mi poprzednich latach brakowało, ale mówię, OK, ten podcast musi być taki czasami nieociosany, tego się nie montuje, w radiu można to wszystko dopieścić. One w tym roku były dopieściane. To, się zmienia, to w, tak. w ogóle widać, że dopieszczone. Byleby tylko dopieszczanie nie stało się rzeczą najważniejszą, a tutaj zeszła drugi plan. Tak, to, tak. To, 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 to... Ja
2: oczywiście no, słowa uznania y, dla Joanny. Poświęcamy może troszkę więcej. Miejsca tym osobom nieobecnym, ale dlatego, że ich nie ma, więc żeby też czuły się odpowiednio docenione. Jeżeli chodzi o Jannę, to oczywiście, no, to jest właśnie jeden z tych podcastów, że człowiek kończy słuchać i, i wróćmy do początku może, żeby posłuchać się tutaj. Bo tam się
1: tyle działo. Tam się no, tyle, no, tak, no, no, tak. Ta, ta, ta cała ekipa w moim samochodzie ściśnięta trzy sobie na ale siedzę. Ja kurczę, zaczęła od kapci na Islandii, a skończyła na, no, w ogóle na odpowiadaniu na trudne pytania, przeciwne, takie, które... Niektórzy się boją zadać takie pytania, a niektórzy nie potrafią znaleźć odpowiedzi, a ona potrafi. Więc przejechała całą kulę ziemską i wróciła do Polski, skacząc skac Parunastu, parunastu, tak, parunastu minut, tak. bo to podcasty mają. A jeżeli chodzi o Marcina hmm.
2: Mieszkę, jeszcze tylko dodam, dlatego no. że e, Marcin znalazł się w tym gronie też dlatego, że jego podcast należy do bardzo, bardzo popularnej ostatnio kategorii, czyli e, true crime po angielsku, czyli podcasty kryminalne. I jest z tym podcastem, mimo, że to jest podcast w języku polskim, na rynku, jak popatrzymy na skalę Europę stosunkowo niewielkim, jest to jeden z najpopularniejszych podcastów w, w Europie. Europie. Mhm. Więc to jest niesamowite, że na polskim rynku udało się Marcinowi stworzyć coś, co, jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy, wybija się nawet na rynku europejskim w bardzo, bardzo konkurencyjnej kategorii.
0: Mimo, że po polsku. co Mimo, że po, po mhm. polsku, tak. No ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że Joanna Okuniewska swoim podcastem E, zaraziła mnóstwo innych e, podcasterek do tego, żeby tworzyć podcasty, bo ona to w tak łatwy sposób zrobiła, bez użycia jakiegoś super mm-hmm. sprzętu, bez jakichś barierów w postaci e, niesłychanych sygnałówek i, i oprawy muzycznej. I bez tego, co robi e, Marcin Meszka, czyli takiego zaangażowania się też w w jakość produkcji słuchowiska właściwie. Tak, to bo tak, tak. Teatr
1: Polskiego Radia by się... Tak. Może teraz się niektórzy w teatrze obrażą, bo oni uważają, że są najlepsi, z najlepszych i rzeczywiście tacy jesteście. Ale myślę, że Teatr Polskiego Radia by się nie powstydził. To było naprawdę fajnie zrobione. Tam nie, tak. Profesjonalna tam nie, tak, produkcja. Tak, profesjonalnie. Czyli widać może że ktoś się na tym... Znaczy w ogóle przemyślał to wcześniej, mm-hmm. potem nagrał, potem to złożył i dopiero później wrzucił. Zgadza to, się. To, mm-hmm. Dobre, naprawdę brawo.
0: Także to naprawdę dużo się zmienia. W tym roku mamy trzy nagrody, chociaż powinno być ich pewnie więcej, ale na tyle nas było stać i na tyle tyle mieliśmy siły, żeby przejrzeć i obejrzeć wszystkie. Te nowe podcasty, które się pojawiają, myślę, że w tym roku dadzą nam naprawdę jeszcze więcej inspiracji do tego, żeby żeby, zobaczyć, jak ten rynek się rozwinie w tym roku. Także dziękuję wszystkim za przybycie, za za wręczenie tych nagród i do usłyszenia w przyszłym roku. Dziękujemy, gratulujemy Dziękujemy. jeszcze raz wszystkim nagrodzonym. Sponsorem nagrody Podcaster 2019 roku jest firma Podig, profesjonalny hosting dla podcastów. Sponsorem nagród rzeczowych jest Tandem Media, broker kinowo-radiowy.